0: Herkese merhaba, Bencem Bugün yeni bir podcast serisiyle karşınızdayım. Bu yeni podcast serisinde aslında Temel olarak spor belgesellerini konuşacağız. Bugün Tottenham Hotspur All or Nothing belgeseliyle başlayacağım. Ondan sonra çıkınca Drive to Survive, Manchester City'nin All or Nothing belgeseli olsun, Sunderland Tlaiday belgeseli gibi böyle ya da Michael Jordan'ın The Last Dance belgeseli gibi belgeselleri yorumlayacağım. Yani yorumlayacağım dediğim anlatacağım. Böyle bir podcast olacak bu seri. Bu serinin adını Patlamış Spor diyeceğim. Patlamış Mısır'dan e, nasıl diyeyim, belgesel kültürü geliyor. Belgeselde çok Patlamış Mısır kullanmayız aslında ama yani film sektörüyle bağlaştırmak için onu dedim. Bugün olan or Nothing Tottenham Hotspur belgeselini yorumlayacağım. A new era begins for The most important scene... bu belgesel 9 bölümden oluşuyor ve Amazon Prime videonun yaptığı bir belgesel 2019-2020 sezonunu ele alan bir belgesel yani genel olarak poşettin ile başlayan morinho ile biten Tottenham'ın altı olduğu bir sezon yıllar sonra şampiiyonlar yine kalamadıkları bir sezon yani bekleinin altında kaldıkları bir sezon aşırı kötü başladıkları, ondan sonra Mourinho'yu getirip bir iğme yakalayıp sakatlıklara kurma verdikleri bir sezon aslında. Birinci bölümde zaten e, bunu işliyor. Birinci bölüm Pochettino-Molineo değişimini işliyor. Bu konu hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle e, 2018-2019 sezonunda bu takım Pochettino'yla inanılmaz başarılar elde etti. E, sadece denilecek tek yeme inanılmaz. Transfer yapmadan bu takımla net bir şekilde Premier Lig 3.sü oldu ki Premier Lig tarihinin en dominant lider ve ikinci yani takipçi sezonunda 3. oldular normal bir sezonda bence şampiyonluk yarışı verebilecek bir konudaydı Tottenham. Onun üzerine Şampiyonlar Liginde inanılmaz bir Ajax geri dönüşüyle yarı finalde final oynadılar. Finalde Premier Lig ikincisi 98 puanlar Premier Lig ikincisi Liverpool'a kaybettiler ve böyle bir sezonun ardından sadece belli transferlerle yoluna devam etti kadro. Marisol Pochettino ile takımın omurgasını korudular. Son olsun, Mora olsun, Allo olsun, Kane olsun. Tabii ki kaptan Kane'i unutmayalım. Ve böylelikle sezona başladılar. Sezona Pochettino ile çok kötü bir başlangıç yaptılar. Ve 3 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi almış olmaları lazım. Ondan sonra çok tartışılan bir kararla Pochettino gönderildi. Yani bence ya ben futbolda ne yalan söyleyeyim? Bu benim kendi görüşüm. Böyle nasıl diyeyim? Yani bu spor kulüplerinin tabi vefalı olup olmaması büyük bir şey. Basketbolda da vardır bu. Boston Celtics'in kardeşi vefat edince ertesi gün sahaya çıkan Isaiah Thomas'ı sezon sonunda Kyrie Irving için takaslamış olması vardır mesela. Basketbolda takas olayları daha fazla olduğu için daha çok örnek verilebilir. Ya da Alacağından vazgeçmiş topçuyu bir sene sonra kapı dışı eden takımlarda olabilir. Yani bunun örnekleri bir sürüdür sporda vefa olayı çok şey ama bence bu kulübü, bu saygınlığa bu başarılara, yani başarı olarak kupa getirmedi Pochettino. Bunu kabul ediyorum. Ama Premier Lig'de 3. olmak toplum için büyük bir başarıdır. Önceden Top 6 diye bir kavram yoktu. Pochettino döneminden önceki toplum böyle bir kavrama girmiyordu net bir şekilde. Ki son kupalarını 2008'de kazanmış bir kulüp. Yani Pochettino gelene kadar 5 sezon da kupa kazanamamışlar. 60 küsür yıldır ilk kazanılmış bir takımdan bahsediyorum. Onun için yani başarı kültürü gibi böyle nasıl diyeyim Türkiye'den örnek vereyim. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olursunuz. Pochettino size gelir. Çok iyi top oynatır. 5 sene, 5,5 sene takımı yönetir. Ama tek bir kupa bile alamaz. Tamam gönderirsiniz anlarım. Ama eğer Pochettino Türkiye'de Atıyorum Trabzonspor'a gelip uzun yıllardır kupa alamamış ama tarihi olan bir kulüpten bahsetmek istiyorum burada. Çok güzel top oynayıp inanılmaz başarılar elde edip böyle çok dominant Fenerbahçe Galatasarayların arasında net bir üçüncülük olup böyle 60 puanlarla üçüncü olup. Ondan sonra en küçük düşüşte poşetine gönderirseniz gene sıkıntılar yani. Bence bu bir yanlıştır yani. Şunu demek istiyorum. Çok lafı biraz uzattım poşetin konusunda ama yani ben Poşettino'cayı çok seven bir insanımdır. Bugün Mourinho Tottenham'ın teknik direktörü ise bunu sağlayan adam aslında Pochettino'dur. Çünkü yıllar önce Tottenham Jose Mourinho'yu çekebilecek bir kulüp değildi. Jose Mourinho yani nasıl diyeyim çok büyük bir ego. Egodan daha çok çok büyük başarılı bir kariyer. Zaten yani bahsettiğimiz adam kariyerinde her çalıştırdığı takımda kupa almış bir teknik direktör. Belgeselde de buna çok değiniyorlar bu arada. Yani 12-13 yıldır kupalamamış alamamış bir takıma geliyor ki yani kariyerinin en en düşüş noktası Manchester United'ta bile kupa kazanmışlar var. FA Cup kazandı. Pochettino'ya buradan bir saygı duruşu yaptıktan sonra Mourinho dönemine geleceğim. Mourinho geldiğinde takım çok kritik bir durumdaydı. Çünkü takımın nasıl desem böyle ana hücum attığı Elley, Son, Kane öncelikle çok Pochettino'ya sadık oyunculardı. Özellikle Son zaten Pochettino'ya gönderdiklerinde sonun bir yüz ifadesi var. Kane'in de var. Yani belli adamlar şey yani böyle mi bitecekti bu diye bakıyorlardı resmen. Ondan dolayı oyuncuları toplayacak bir hamle olması için Mourinho çok iyi bir hamle. Yani çünkü atıyorum ee, siz poşetine uyku Gidip yerine sıradan bir adam getirseniz oyuncular tekrar motivasyon bulmakta zorlanabilirler. Yeni hoca inanmakta zorlanabilirler ama getirilen adam da Mourinho olunca ee, orada o geçişi çok iyi yaptı toplum. Yani çok iyi yaptı diyeyim Poşetini poşetine ...konusunu eleştiriyorum. Pochettino'dan sonra... ...o dönemde getirilebilecek en iyi hocayı getirdiler. Bu dönem o dönem aynı zamanda da... Ancelotti boştu sanırım ama... ...Morinio'yu Ancelotti'yim deseniz ben Mourinho derim hala. Ki ben çok büyük bir Mourinho hayran... ...değilimdir. Ben Pep Mourinho ...kıyasında ağır Pepciyimdir bu arada. Ki 2018... ...Manchester City belgeseli de var. Ben daha izlemedim. Amazon Prime videoyu yeni almış olmamdan... ...olabilir bu. Ee, onu da izledikten sonra... ...onu yorumlayacağım. Yani... ...ama yani Mourinho ...nasıl desem... Motivasyon anlamında Pep'ten daha iyi bir hocadır bence. Zaten bunu belgeselle de gittikçe yorumlayacağım. Yani onun için oyuncuları motive etmekte çok iyi bir hamleydi. Ki zaten bunu göreceğiz ilk maçlarda. Birinci bölüm bunun üzerineydi direkt. Ondan sonra Mourinho'nun ilk 3 maçı Erik dair ve al Aldi üzerine de ikinci bölüm var. Mourinho'nun ilk 3 maçı takım bir enerji buldu. Kendilerini Mourinho'ya hınır etmek için ayrı efor gösterdiler. Ve ilk 3 maçından Mourinho galibiyetle ayrılıyor. Bir kere Mourinho'nun nasıl desem... Devre aralarında takımdan inanılmaz bir tepki aldığını görürüz. West Ham geri dönüp kazandıkları maç. Olympiakos geri dönüp kazandıkları maç. Ve yani bu maçlarda da zorlanıyorlar aslında belli ölçüde skor olarak da. Gol yiyen bir takım Tottenham. Bir Mourinho takımından aşırı fazla gol yemesini beklemezsiniz. Ben beklemem. Sıkıcı futbol beklerim Mourinho'nun takımından. Yani üreticilik sonunu çeken bir Tottenham var bu arada. Yani maçların ikisi de 3-2 bitti. Ligdeki maçların. Olympiakos maçı 4-2 bitti. Yani gol ortalamaları 3.33 ama... Orada başka bir olay var. Oraya geleceğim. İlk uç maçı Mourinho'nun aşırı başarılı geçti. Ondan sonra bu bölümde de iki şey denildi. Bir, Erik Daire'nin kazanılması, ikinci olarak da Delali'nin geri dönüşü. Öncelikle Erik ile başlayacağım. Erik Daire'ı Mourinho'nun önceden de transfer etmek istediği ta Portekiz'deyken bahsedilen bir olay. Ki transfer edememişi de çok ortada kalan bir transfer. Ki o transfer de baktığı zaman da olabilirmiş. Çünkü Dair belgeselde ben Manchester United tutuyordum diyor küçükken. Mourinho da eski Manchester United teknik direktörü yani olmaması için inanılmaz bir sebep yok. Yani dediğim gibi aslında buraya da geleceğim. gördüğünüz üzere Erik Dier Manchester United tutuyor ama profesyonel bir şekilde de futbolunu oynuyor. Bu Türkiye'de olmayan bir şey aslında. Çok insanların hangi takımı tuttuğuna çok değer veriyoruz. Çok gereğinden fazla önem gösteriyoruz. Ama neyse bu konuyu da atmayacağım. Erik Dier ilk maçında oynattı Mourinho. Çok kötü oynadı Erik Dier. Defans hatalar yaptı. Ve Erik Daire ikinci maç, pardon, dördüncü maçı olan United maçında kesecekti. Ama Eric kesmedi ve Eric Dair'dan çok güzel bir kat kalmayı başardı. Oyuncuyla da konuştu direkt yüz yüze. Zaten Mourinho'nun bu konuşmaları çok meşhurdur. Ve Eric Daire'i kazanmayı başardı. Bu büyük bir şey yani. Çünkü oyuncular gitgide takımdan kayboluyor. Ve sen bunu kazanmalısın. Teknik direktör olarak bunun için getirilmişsin ve kazanıyorsun. Bu Mourinho için inanılmaz bir artı. Mourinho bunu ne kadar takıyor bilmiyorum ama yani özel bir hoca olduğunu aslında Mourinho'nun da biraz kanıtladığı bir belgesel serisi diyebilir miyim? Yani Mourinho adına bence güzel bir belgesel serisiydi bu. Kariyeri düşüşte olan bir teknik adam. Tabii en önce bulunduğu yerde düştüğü yerde şu an çok kötü bir teknik direktör değil. Türkiye seviyesinde düşünülen en azından ama yani kariyeri düşüşte olan bir teknik adam için güzel bir reklam. Formu düşüşte olan bir takım için güzel bir reklam. Bence belgesel. Çok başarılı bu arada toplum adına. Ondan sonra Ali var. Dela Ali ve ben Paul Pogba'yı çok benzetirim. Bu iki topçu da aşırı uzun bacaklılardır. <gülüyor> aşırı uzun bacaklılardır. Ee, çok estetik hareketler, işler yapabilirler. Estetik goller, estetik asistler falan. Ama ikisi de istikrarsızdır. Ve canları istediğinde oynarlar. Zaten ilk antrenmanı var Dela Ali'nin. Mourinho döneminde. Mourinho diyor ki... I know you are a lazy man but you need to practice gibi bir cümle geçiyor aralarında. Yani tembel bir adam Delalde. Çok böyle takıntılı bir adam değil. Böyle çok rahat, cool, relax bir arkadaşımız. Ve yani Delalde'nin önceki tweetleri falan var. Monio hiçbir şey bilmiyor. Onun için çalışan oyuncuları özlüyorum gibi mailleri, ay, tweetleri vardı Delalde'nin. Biliyordur büyük ihtimalle Jose Mourinho. Ama şöyle bir tavsiyesi varmış Memphis Üniversitesi'deyken Alex Ferguson'ın. Delalde'yi al. Delalde'yi al. Delalde'yi al. Diye tavsiyesi varmış bu arada. Bahsettiğimiz adam Sir Alex Ferguson. Onun için Mourinho kazanmak istiyor. Ve oyuncuya yani tam aslında yani daire yaptığının çok tersi bir yaklaşım yapmıyor ama yapıyor. Daire geliyor güzelce insan gibi soruyor. Diyor ki Pochettino'yla neden son dönemde uyuşmadın? Neden son dönemlerde oynamadın? Eric Daire diyor ki sakatlıktan sonra hoca çok dikkatli davranıyordu bizi sahaya sürmek için. Ondan sonra ben şans bulamadım diyor Eric Daire. Delalde'ye gelince Delalde'ye. İlk gel, bu belgeselde görmedim bu arada bunu. Bunu canlı haberini okudum, izledim. Diyordu ki Delali kendisi gibi oynamalı, babanesi gelmiş gibi oynamamalı. Delali'ye böyle direkt sert girdi. Şöyle diyeyim, Ali Ali'de geldi ilk gün yüz yüze konuştu, hesaplaşmasını yaptı. Hesaplaşmayı erik Dyer'le yapmadığı gibi yumuşak bir dille yapmadı, sert bir dille yaptı. Delali'ye dedi ki, Alex Ferguson bana seni al diyordu. Sen çok yetenekli bir oyuncusun, sana inanıyorum potansiyelim var. Bunu kullanmıyorsun. Tembel bir adamsın dedi direkt. Verdiği ima buydu aslında. Ve Delaldi bundan sonra sezondaki uzun süre sonra belli bir dönem istikrarlı olarak çok iyi oynadı. Ta ki Harry Kane sakatlanana kadar. Ee, Harry Kane sakatlanmasa belki Tottenham sezonu ayrı bir yere gidebilirdi. Hatta son bile sakatlanmasa ayrı bir yere gidebilirdi. Ee, de. kazandı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü kendisine saygı duymayan bir oyuncuyu kazandı. Zaten Delali'nin de Mourinho'ya saygı duymadığını ilk brief'ten anlıyoruz. İlk toplantıda Mourinho'ya bakışı var böyle sen anlat hocam ben uyuyorum kafasında. Ondan sonra Deli All'le hırs küpü bir topçuya dönüştü. Şişeleri fırlatıyor, takım arkadaşlarıyla laft alışına giriyor. Laft alışına girdiği adam da bu arada Erik Daire yani. Takımdaki Tottenham takımını herkes bilir. Mourinho gelmeden önceki halini özellikle. Tek pis iş yapan adam Erik Daire'dir. Ne siz sondan pis bir şey görürdünüz. Ne Kane'den görürdünüz. Ne Lucas Moura'dan görürsünüz. Bu adamlar sessiz sakin adamlar. Zaten Harry Wings var. Mesela orta sahada dünyanın en tatlı çocuğu gibi bir şey. Çocuk zaten. Yani bu takımda pis işleri yapan adam Erik Daire. Yani diğer oyuncularına bakıyoruz takımın. Böyle Lamela zaten İngilizce kötü konuşuyor adam. 7 sene toplumda kalmışsın. Daha doğrusu gün fizyoterapisten elinin ardını anlatamıyorsun Lamela. Ondan sonra işte defansa bakalım. Davinson Sanchez. Hiç konuştuğunu görmedim ben. Sergei Aureyer dünyanın en pozitif insanı olabilir. Endombele'yi en sonlarda gördük. O da zaten takıma alışmaya çalışıyor. Musa Sissoko desen abi tüm takıma böyle şey olumlu konuşuyor böyle. Kavga ederken de görmedim ben hiç Musa Sissoko'yu. Çok beğendiğim bir oyuncudur bu arada. Ee, onun dışında yani bu takımda bir tek kavga eden adam Elik Dair var benim bildiğim. Onunla laftalışına girdi Delali. Çok garip bir şey benim için. Delali zaten naf yani Moyo'dan önce laftalışına girmeye Tenezzül etmeyecek bir adam. O kadar rahat bir adamdır ki Deli Ali önceden. Maçımı kaybetmişim ki der abi. <gülüyor> Instagram diyeminden. Kızlara bakar. Böyle bir adamdı Deli Ali. Maç sonunda Eric Dyer'le kavga ediyor. Ki o kavgada da ileriki son 8. bölümde falan sezon sonuna yakın. Ki bu arada Deli Ali haklı kavgada. Dyer boşuna kavga çıkartıyor bence orada. İkinci bölümde hikayesi bunlar da. Üçüncü bölüm. Tottenham Manchester United. Manchester United Mourinho'nun son çalıştığı ve kovulduğu takım. Tottenham'ın ise takımı tabii ki. United maçını kaybediyorlar. Tatsız bir hikaye Mourinho için. Alabilirler miydi pek sanmıyorum. O maçı izlemiştim. United çok daha iyi oynamıştı ama dediğim gibi nasıl desem Tottenham zaten golleri belli kişilerin yaratıcılığı üzerinden buluyordu. Bunu belgeseli izlediğiniz kısım sürede bile anlıyorsunuz. Bu isim de şu ana kadar belgesinin 3 bölümüne geldik. Neredeyse adı çok az geçti. Çok az gördüm ben bu adamı. Christian Eriksen. Zaten Tottenham'ın büyük ihtimalle 5. olamamasının sebebi de bu 20 milyonluk satıştır. Ve 3. bölümde Alder Wright, Vertonghen, Eriksen'e geliyoruz. Öncelikle e, belgeselde Eriksen, Vertonghen dedikodusuna, Vertonghen Eriksen'in eşiyle <gülüyor> tat <gülüyor> Eriksen için tatsız şeyler yaşamış, golgöne hiç girilmemiş. Burada hep oyuncularla konuşuyorlar. E, kontrat imzalamanın onun işin öneminden, toplumu ne kadar sevdiklerinden. Fertongen, Ardler daha ayaksal yapısından beri beraber oynamalarından falan bahsediliyor. Ve Fertongen zaten sezonun sonuna doğru takımdan kesiliyor. Baya net bir şekilde kesiliyor Fertongen. Çok görmüyoruz. Eriksen de Mourinho döneminde 11 çıktığı maç olmayan bir oyuncu bu arada. Ki Eriksen yani tartışırım. Ben Ali Eriksen karşılaştırmasında her zaman Christian Eriksen diyen bir insanıdır, Hala da derim. Ama burada da Christian Eriksen... Gördüğüm en profesyonel ama profesyonel olmayan topçu olabilir. Çok ilginç bir kalıpla girdiğimi biliyorum ama. Şöyle, gol sevinçlerinde bile 3 bölüm izledik burada. 4-5 bölüm. 5 bölüm boyunca Ericsson var Tottenham'da. Gol sevinçlerinde bile adam üzgün. Ve ben bu podcast 27 Ocak çarşamba günü 2021'de çekiyorum. 26 Ocak'taki -Milan Kupa Fini, Kupa maçında, İtalya Kupası maçında Ericsson bir frikir katıyor. Bir gülüyor. Tottenham'da o kadar gülmedi esprilere. Bu kadar net diyeyim size yani. Kaç milyon espri geçti arada işte yemekhanede şakalaşıyorlar falan. Hiçbirine gülmedi adam. Ama yani bu Fertongen dedikodularından önce içinde var yani bu. Bayağı birinci bölümün birinci dakikasından beri. Elix seni gülerken görmüyoruz. Ama yani takıma bir kötü enerji veriyor. Gol sevinci kutlamaya bile yavaş gidiyor adam ve gol sevinciyi kutlarken bile yüz asık adamın. Ama adam gene giriyor sonradan maç çözüyor. Eriksen bu anlamda çok profesyonel bir topçu. Ha bu arada şey var. Ee, Mourinho yeni hoca değişmiş. Eriksen kulüp değiştirmek istiyor. Yeni maceraya atılmak istiyor. Eriksen'in Tottenham kulübü tutmak istiyor. Bu kadar Ali ile uğraşan bir Mourinho'nun hiç biz Eriksen'le satışından önce toplantı yaptığını belgeselde görmedik. Yapmışlar sanırım. İlk geldiğim gün de konuştum Eriksen diyor. Ama Ali yani Ali Mourinho'ya saygı duymayan bir adamdı. Aliye ulaştı, Eriksen'e ulaşamadı. Ben burada bir Mourinho'yu bence eksi yazarım. Çünkü e, Eriksen yani bence duyduğu ki Ali'den daha fazlaydı Mourinho ya. En azından Twitter'da hiçbir numarası yok, sadece motivasyon veren bir adam tarzında açıklamalar yapmadı. Mourinho için çalışmak istemezdim yazmadı Eriksen. Ki profesyonelliğini Ali ile tartışmam ben bu arada Eriksen'in. Sadece takımda mutsuz olduğu için surat yapıyor. Onun dışında topunu gidip oynuyor Eriksen. Asistleri yapıyordu. Çok maç çözdü. Mourinho döneminde bile sen. Onun dışında Fertongan, Alder Wild. Alder Wild'la sözleşmeyi yenilediler. 30 yaşında çünkü. Daha kariyerinin en iyi döneminde. Fertongan 33 yaşında kariyeri düşüşte olan bir isimdi. sözleşme yenilemediler. Zaten kısa geçti. Oradaki yardımları falan gösterdi. Ondan sonra büyük rekabet. Frank Lampard, Jose Mourinho. Jose, Mourinho. Jose denilmesine sinirleniyordu hocam. Tottenham Chelsea, Londra derbisi. Bu maçı da Chelsea'ye karşı kaybediyorlar. Yani nasıl diyeyim tatsız bir maç. Mourinho için cidden tatsız bir maç. Gol atamıyorlar ve iki gol yiyorlar ki toplumun gol yemesi sorunu zaten her maçta var. Ve bu maçın hikayesinde yani çok savunmada adam kaçırıyorlar. Gene yiyorlar saçma sapan goller. Ama eğittiği bir adama iniliyor Frank Lampard ve Chelsea'nin de geçen sene transfer yapamadığını, tek transferlerinin Christian Pulisic olduğunu düşündüğünde kadrosunu geliştirememiş. Gençlerle oynayan üst derecede herhangi bir teknik gösterişi bile yapamamış başarısı olmayan yeni bir, yeni yetme bir teknik direktöre kaybeden bir Jose Mourinho görüyoruz. Çok pardon Jose Mourinho Jose Mourinho görüyoruz. Çok büyük bir şeydi Mourinho için. Yani çizikti yani. Bu maçın tam sonra geceler boyunca uyuyamadığını yemin edebilirim Mourinho. Bu arada da takımı tabii sakatlıklar vuruyor ve Chelsea maçının kaybedilmesinde tabii şöyle bir etki var. Hönn-Minson. Hön hayatının en saçma hareketini yaptı orada. Chelsea diye stoperin zoma olabilir. Büyük ihtimalle zoma'ydı. Fol yapıyor yere düşüyor. Adamı tekmeliyor bildiğiniz. Yani tekmelemeye çalışıyor böyle. Yere düşüyor ayakları yukarıda böyle. Ayaklarını yukarı falan kaldırıyor. Yani bu işte şey nasıl diyeyim. Burada hatta hem Hönnünson'da var hem da var. Mourinho'yu çok överek geldim buraya kadar ama Mourinho'nun Tottenham'a girdiği ilk gün dediği şey var. Ben siz uzaktan yıllar boyunca size karşı oynadım. Ve size karşı Diyeceğim tek bir şey var. Siz çok iyisiniz. Çok tatlı çocuklarsınız. Ve tatlı çocuklar futbol kupası kazanamaz. Futbolda kupa kazanamaz. Bu belli ölçüde doğru. Ama takıma sen bu tatlı çocuklara... 7-24, 7-24, be a bastard, be, a bastard, be a bastard dersen... Bu adamlar bastard olmadıkları için... Bastardlık yapmaya çalışırken... Böyle saçmalıklar yaparlar. Yani oyunculara şey sertlik yapmayı, telkin etmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Ama oyunculara sertlik yapmayı göstermeli. Çünkü dediği gibi too nice. Abi bu adamlar tatlı tatlı adamlar top oynuyorlar ya. Yani basketbolda da vardır işte. Giancarlo Stanton'un Towns e, birleştiğinde Kancural hep şey der. Video oyun oynar gibi böyle gelip şutlarını atıp gidecekler. Bu yani bu kafada aslında bu adamlar. Çok rekabetçiler mi? Rekabetçiler ama bu adamlar sahada pisliği düşünen adamlar değil. Mesela Erik Dair pisliği düşünen bir adam ama ben normalde bir sene öncesine kadar, ne kadar ne Harry ne e, Hönmünson ne Hönmünson'un, ne Delalye'nin sağda pislik yapmayı düşündüğünü şey yapmıyorum. Yani yapacakları tek pislik kendilerini yere atmak olur yani. O da yani size dokunmuyorlar yere atlıyorsunuz. Yani temaslı bir pislik yapacaklarını sanmıyorum. Ki zaten yani Harry Kane'i dinleyin, Hönmünson'u dinleyin, Delalye'yi dinleyin, bu adamların böyle... Yok şuna tek atayım. Yok şuna geçireyim. Böyle kafalarda insanlar olmadığını net şekilde çıkarırsınız. Harry hayatında hayatımda gördüğüm en mülayim adamlardan biri olabilir yani. Çok böyle sakin böyle yürekle su serpen açıklamalar falan yapıyor yani. Şey soyunmadan çıkarken Harry Kane kaptan açıklama yapıyor işte takımı gaza getirmek için. Fucking killen falan diyor böyle adam. Konuşuyor ama ben diyorum ki. Abi burada şey yok o nasıl diyeyim öfke yok. Adam sadece bunları demek, demek için diyor. Mesela bunu şey en kötü yapan bir Wings var. We fucking want this witch. Falan diyor işte. Abi bu adamları bunlar yani şey. Yapmacık olduğu belli konuşmalarından. Bu mesela Loris'i yapıyor diğerlerine göre. Zaten kaptan Loris normal kaptan. Bu adamları bir anda sertlik yüklersen böyle gider saçma sararak foller yaparlar. Mourinho orada direkt yani bir a diyorsun da hocam adam hayatında bastard olmamış best öğretmen, öğretmen gerekiyor. Hoca olarak bu senin sorumluluğun. Taktik dışında mentor olarak ki mentor olarak Mourinho'nun inanılmaz bir dokunuşu var Spurs'a. Bunu e, zaten belgeselde görüyorsunuz. Belgesel değil. Yani bir e, şeye gidin. Maç kuleye gidin. Reklam yaptım. E, maçların ilk yeriyle ikinci yerlerine bakın. Farkı görürsünüz. Adamlar sezonun çoğu maçını ikinci yarıda çeviriyorlar. Ondan sonra e, dördüncü bölümde sakatlıklar geliyor. Harry Kane'i kaybediyorlar. Önce Harry kaybediyorlar. Ondan sonra Hönmünson'u kaybediyorlar. Norris zaten yok. Çok kısır bir takıma dönüşüyor ve anda. Tottenham ve Buxentay'e giriyorlar bu arada. Buxentay'in sıkışık füksüründe Harry Kane ve Hönmünson yok bir şekilde. Giriyorsunuz ve maçları kaybetmeye başlıyorsunuz normal olarak. Monyo için de çok tatsız oluyor. Ve yani Musas sokunun sakatlığı da var orada. Ben Davies'in sakatlığı var. Yani her bölgede adama ihtiyacı var. Bir tek kanatta sıkıntısı yok. İlk anahtada da, sonuna Lucas Moura'nın yediği Lamela sakat. Yedek sakat yani orada da yedek yok. Boxing Tf1 süründen maç kaybederek çıkıyorlar. Ve bu arada da genç isimlerin e, bize nasıl diyeyim üst takımı yükselişini gösteriyorlar. Burada da Pochettinay ben eksi yazarım. Çünkü ben e, Liverpool maçını canlı izledim. Tottenham'ın. E, ve nasıl desem Tanganga ilk maçı ve çok iyi oynamıştı. Ben... Belgesi izlemeden önce de Tanganga'nın adını o maçtan verebilirim size. Yani gidip Middlesbrough ile olan yandan FA Cup tekrar maçını izlememiştim. Ama bu maçtan ben Liverpool maçından Tanganga'nın stoper olduğunun belli olduğunu diyebilirim. Ve Kyle Walker, Peters dışında son 2 yıldır sporsiyon altyapısına adam çıkarmadı poşetini. Dedi ki o yetenekli oyuncumuz yok. Bir de Wings 2 yıl önce çıktı sanırım. Wings bayağıdır gördüğüm için adamı yani kaç yıl önce çıktığını hatırlamıyorum kusura bakmayın. O yetenekli oyuncumuz yok, o yetenekli oyuncumuz yok. Wings var. Eh biraz da walker Peters başka topçumuz yok. Yani ben katılmıyorum buna. Tanganga varmış. Adam 20 yaşında. İki senede bu adam, tamam çok iyi gelişmiş olabilir. Ona bir şey demiyorum da. Az takımla antrenman yapmadan bu kadar gelişmiş olması çok garime giderdi yani. Herif çok sakindi maçta da. Tam düzgün bir çocuk da yani. Öyle pislik bir herif değil. O var. Bir de FA Cup maçı var işte. Tanganga'nın ikinci maçı ve maçın adamı ödülünü alıyor Tanganga Middlesbrough'a karşı. Beşinci bölümde de transfer dönemi var. Burada da aslında bize transferin nasıl yapıldığını göstermeye çalışıyorlar. Burada Getson ne no diyorlar. Getson'u biz belgesel boyunca sadece 3 saniyede görüyoruz. Alındığı sahne, topa koşmayıp gol yedikleri sahne, tembel pas attığı sahne, 4 sahneymiş penaltı kaçırdığı sahne. Getson'un sezona katkısı büyüdü. Bir iki kere de maça sonradan sokmuştu. İşte 30 numarasıyla falan görüldü. Ondan sonra Stephen Berkvine Ki direkt bir katkı verdi. Çünkü transfer döneminin bittiği gün Manchester City Tottenham maçı vardı. Ve Manchester City maçının kahramanlarından biri de Berkvine'di. Ve Eriksen sattılar. Eriksen, Eriksen, Eriksen. Sezon burada gitti bence Tottenham adına. Çünkü bundan sonra sakatlıklar oldu. Kane yoktu. Soko yoktu. Lamela yoktu ve bunun üzerine de bundan sonra son sakatlandı. Takımında senin hücum hattı olarak Berkvain, Lucas Moura, Del Ali kaldı. Bunların üzerine Steven Berkvain da gitti. İki oyuncu kaldı. Bir iki maç böyle idare ettiler sonra korona oldu. Korona olmasa takım <gülüyor> yani iki tane <gülüyor> Lucas Moura ile normalde Deli Ali ikisi de birinci tercih değildi. İlk geldiklerinde özellikle. Yani. Şey, benim ilk tercihim olmazdı belli bir süre. Mesela satılan Christian Eriksen iki topçuya da ben tercih ederim. Eriksen'i e ikna edememesi büyük bir hatası. Eriksen'in satınımı bu sezonun şampiyonlar ligine mal olmuş bile olabilir. Chelsea'yi geçebilirlerdi bence Eriksen kalsa bu takımda. Ki bu arada da Aldi, Kane'in ve sonun yokluğunda iyice performansı düştü. Adamın yapacak bir şey yok bu arada. Bu bir Aldi eleştirisi değildir kesinlikle. Çünkü Aldi zaten çok bir anda sıfırdan yaratan bir adam değildir. Yani tamam estetik şekilde geçer ama bunu yılda 2-3 kere yapar. Ve zaten bir kısmını kullanmış haklarının. <gülüyor> Hakları var onları kullanıyor. Ali her sene böyle estetik goller falan atıyor. Onun için ee, Bergfein transferi çok iyi geldi. Ve Manchester City maçında İlkay Gündoğan Masterclass'ı sayesinde oradan ikinci yarıda gene Mourinho'nun mükemmel bir motivasyon konuşmasıyla ve taktiksel olarak da yani şey böyle ben Mourinho'yu Şöyle tanımayayım mesela. Bugün dünya futboluna sahte bek kavramını sokan insan Pep olur. Ben Mourinho'dan böyle bir şey gördüm mü bilmiyorum. Ama Mourinho bir nasıl diyeyim basket koçu gibi. Rakibin zayıflığını görüp direkt oraya saldırabilen bir isim. Ve devrede de Manchester City'nin Tottenham'ın zayıflığını üstüne gittiğini oyuncularına net bir şekilde anlattı. ikna etti oyuncularını. Ondan sonra biz niye aynısını onlara uygulamayalım ki deyip onlara sinin zayıflığını anlattı. sinin zayıflığından kart gösterdi. Attırdı. Son attırmıştı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Son ya da Berkfein. İkisinden biri attırdı. Ondan sonra da gollerle maçı kazandılar zaten. Bu Mourinho'nun da Masterclass bu maçıdır bu arada. Steele Tottenham maçı. Kistiye Stee'ye durdurabilmek büyük bir mesele bence. Tek başına. Ondan sonra sonraki bölümde ııı e Takım iyi giriyor. City yenmişler. Berg finalinmiş. Son oynuyor takır takır topunu. Delalle durmuş ama yani katkısını veriyor. Lucas Moura zaten her dakika bir yerlerden çıkıp atabiliyor. Takım iyi bir formda ama ama Son'un omzu kırılıyor. Hön, Min, Son omzu kırılıp Güney Kore'ye gidip sakatlığıyla uğraşıyor. Ee, bu hikayede de, burada da bir de Tanganga'nın hikayesine değiniyorlar sanırım. Bu bölümü biraz gece izledim, kusura bakmayın. Çok iyi hatırlamıyorum. Tanganga'nın çocukluk hikayesi, yer gibi, yani hikaye anlatılan bir bölümdü bu. Tanganga, şöyle anlatayım, çok küçükken Arsenal'a da seçmeye girmiş, Tottenham'a da. İkisi çok istemişler ama ailesi Tottenham'a vermiş Tanganga'yı. Tanganga'nın da olayı bu. Sonra ilk maçı Tottenham'la Arsenal'ın, 5 yaşında ya da 10 yaşında, hiç çok iyi hatırlamıyorum. Bu son bölüm hikayesi bu arada. Tanganga Arslan'la iki gol atıyor ve Tanganga'ya direkt Tottenham sözleşme veriyor. 5-10 yaşında. Bu da böyle bir hikaye Tanganga hakkında. Ondan sonra kötü gidişat başlayacak bundan sonra da. Hangi maçta kötü gidişat başlıyor? Leipzig. Üst üste korona gelmeden önce Leipzig, Chelsea, Wolves ve Norwich maçını kaybediyorlar. Wolves maçında e, Mourinho'nun genelde on, rakipleri uygulattığını Wolves onlara uyguluyor. İkincileri de geri dönüş yapıyor. Chelsea'de Ben Davis master klası var. Ama Ben Davis'de şöyle bir master klası var. E, Robinho, ay Robinho dedim. Pardon Mourinho'nun. Ben Davis'in yaptığı penaltıdan dolayı maçı kaybediyorlar. Yani ilk golü yiyorlar. Ve Ben Davis'in yaptığı penaltıda suçu Ben Davis'e yıkmıyor. Tüm takıma yıkıyor. Çünkü orada Delali adamını takip etmediği için Ben Davis saçma bir yerde kalıyor. Ben Davis'i e saçma yerde saçmalıyor. Ama burada diyor ki sadece suçlar Delali ile Ben Davis değil. Delali'nin çevresindekiler niye onu yarmıyor? Communication, communication, communication diyor hocam. Ki çok doğrudur bu. Yani bu arada de geçiriyor bazen. Herkes e, Mourinho'nun... Neden e diyorum. Mourinho diyorum. Mourinho'nun çok egoist olduğunu düşünür. E, aynen şunu diyor. I was a shit player... On a shit level. But you are, good, you are a good player. Good level. Böyle diyor. Ondan sonra diyor ki siz bunları yapmamalısınız. Ben iyi bir topçu değildim. Ama ben bu sahada olsam kesinlikle burada iletişime geçerdim diyor. Her dakika konuşurdum diyor. Ki bu da çok haklı yani. Zaten sahiç liderine bu yüzden ihtiyacınız var. Yani Chelsea böyle kaybedilen bir maç. Leipzig'de de e, kaybediyorlar 1-0. Hotspur, Tottenham Hotspur stadyumunda. Mofs'a geri dönüş veriyorlar. Norwich'e de penaltılarda FA Cup'ta kaybediyorlar ki Getson, Fernandes teşekkürler. Bir de Worm'u oynatıyorlar Norwich maçında. Worm da hatayla gol yiyor. Ki Norwich'e kaybetmek bu arada yani. Lig sonuncusu. Ve sezon başında Norwich iyi başlamıştı geçen sene. Sezon başından sonra çözüldüklerinden sonra maç alamadılar. Yoksa iyi başlamıştı Teomopic'e üzerinde ve bu Norwich üzerinde. Buradan sonra da Gene bir Mourinho'nun motivasyon ustalığını görüyoruz. Bu oyunculara e, bu 4 maçta yenilen bir sürü golün alınan yenilgilerin ardından antrenman sahasında soyun modlarına yenilen gol kolajını koyuyorlar. Ve diyorlar ki bunları göreceksiniz, aklınıza girecek ve aynı hataları yapmayacaksınız diyorlar. Yani çok şey istiyor. Mourinho zaten kendi diyor. Ben çok şey isteyen bir hocayım. Ama siz de bunu verirseniz hem çok iyi topçular olursunuz hem de kazanırız. Bana güvenin, ben kupa Burada da Herwings'in hikayesinden anlatıyorlar ki Herwings zaten nasıl diyeyim? Eee yani göz bebeği. Çok sakin, temiz oynayan bir oyuncu. ve ee, yani çok tatlı çocuk. Yani Dediğim o tatlı çocuk imajında Herwings'ten alıyoruz orada. Herwings'ten beraber de Akademi'ye, Tanganga'ya bağlıyorlar gene ki akademi imkanları yani gayet iyi. Orada e, nasıl diyeyim? Fese görünce çok kötü dedim. Orada imkanları görünce anlıyorsun zaten toplumdan nasıl adam çıkmaz. Yani nasıl adam çıkmaz? Gene burada bir bence poşetle eşleşmesi var. Yani oraya beni koysanız ben de topçu çıkarım bence. Çünkü yani her türlü çalışma imkanı var. İnanılmaz bir tesis var. Zaten bunu Daniel Levy de ileriki bölümlerde söylüyor. Diyor ki ben toplumu ikiminlerin başında aldığımda iki planım vardı. Bir akademiye ülkenin en iyilerinden biri yapmak. Çünkü akademiden oyuncu çıkaramazsanız, hep oyuncular alırsanız bunu sürdürülebilir, değil, sürdürülebilirliği yoktur diyor. Bir de stadyum diyor. White Hartley'i yenilemek istiyorduk diyor. White Hartley'i de dünyadaki en güzel statlardan biriyle yenilediler. Şu an Tottenham'da gibi konuşuyorum ama ben Necessary'im arkadaşlar bu arada. Ee, tek nedeninde de bu arada vardır. Ee, James Madison. Evet, devam edelim. <gülüyor> Bu özel bilgiyi de verdik mi? Ondan sonra 8. bölüme geçebiliriz. Burada da sezonu bitiriyoruz işte. Ee, Tottenham'ın sezonu Stephen Berkman sakatlandığında bitmişti aslında. Bu takım ilk onu göremezdi. Net bir şekilde diyorum. Korona döneminde olmasa. Çünkü takımda sadece Ali ile Lucas Moura kalmıştı. Ali ile Lucas Moura'yla 4-4 kimsi bir savunma sistemiyle önde bastırarak e, top çaldırıp bu iki oyuncunun e, bitiriciliğinden yararlanmaya çalışıyordu. Taktik buydu yani direkt düz. Morion'un taktiği sadece artık buydu. Berk final'da gidişinden sonra. Taraftarlar FA kaptan elenmekten üzgün ki doğru eğlendiniz. E, Premier Lig'de durum kötü gidiyor. Maçlar kaybediyorsunuz. Chelsea'ye kaybetmişsiniz. Wolves'a kaybetmişsiniz ki bunlar sizin şampiyonlar lig yolunda direkt rakibiniz. Nalpislik'ten evinizde inilmişsiniz. Dışarıda yenmeniz gerekiyor. Ki çok zor bir şey. Ee, taraftarlar ses çıkarmaya başlıyor biraz. Önceden Mourinho'ya hemen sahiplenmiş taraftarlar diyor ki bu sene olmadı. İşte sihirini konuşturamadı. Bu sene kupalamazsa bir daha da alamaz gibi açıklamalar gördük taraftarlarda. Yani bu da biraz haletti. <gülüyor> Ama bence burada Mourinho'nun suçu minimum bu arada. Çünkü elinden geleni yaptı bence hoca. Yiyeceklerim yani bu kadar. Adamın da belli bir ölçüden sonra Herikayne sakatlı. Sonun sakatlı sonu yapacak bir şey yok. Oyuncular da sağda her şeyini verirken sakatlı. Yani sonun kolu ikili mücadelede kırıldı mesela. Berkeyde bir mücadelede sakatlandı. Bir mücadele dışı sakatlanan yorgunluğa bağlı sakatlık olabilecek Herikayin var. O kadar. Herikayin de zaten olmasa yani Herikayin zaten olsa bu takım ilk dörde girebilirdi bu arada. Yani Herikayin'in bu takım için bu belgesi izlediğinizde anlarsınız ki Herikayin bu takımın her şeyi yani. Mourinho ilk geldiğinde Herkein'le de konuşuyor ve diyor ki bu adam çok konuşkan bir adam değil diyor. Zaten çok konuşkan bir adam olmadığını Herkein anlıyorsunuz. ilk izlediğinizde diyor ki örnekle liderlik yapan bir adam. Her sabah buraya gelir herkes önce çalışır. Öyle örnek liderliğini yapar ve herkesten bunu yapmasını bekler diyor Herkein adına ki cidden böyle bir adam. Adam sadece golleri atarak liderliğini yapıyor. Takımı kalkındırıyor iyi kötü motivasyon konuşmasına her dakika yapıyor yani böyle bir adam ben bu belgeselden sonra sonuna Harry Kane'e yüksektim bayağı yükseldim ondan sonra e, Burnley Deplasmanı var ki yani Burnley Deplasmanında da kepaze oluyorlar Chris bu da top oynayamıyorlar yani takım bitmiş buradan sonra cidden yani Mourinho'nun şeyini görüyorsunuz yani o Hele, hele Leipzig maçından önce saçları kazıtıyor ya. Saçları kazıttıktan sonra her şey kötüye gitmeye başlıyor falan. Yani görüyorsunuz takım oynayamıyor. Mourinho da yapamıyor. Burada bir şey. Ya Burada da işte benim için diyeyim. Pep ile Mourinho ayrımı. Pep bu sezon forvetiz oynadı. 2020-2021 sezonda neredeyse. Takımı yani şu an inanılmaz. Şu an çektiğim tarihte en formda takım ve işte City hala. Çünkü yeni bir taktik anlayışla geldi. Aslında daha defansif bir anlayışla geldi. Garantici oynamaya başladı. Herkese 5 atmıyor. herkes iki atarak geçiyor. Ve en iyisi, şu an ligin en iyisi alınmasında Pep Hocam kurdu. Pep Hocam'ı övdükten sonra devam ediyor. Ondan sonra bir Leipzig rezaleti var. Herkes diyor ki bu maç çok önemli. Bu maç çok önemli. Bu maç çok önemli. Tek şansımız şampiyonlar ligi diyorlar. Ve Leipzig... Yani bu cidden taktiksel olarak da çok... Ya, Burnley maçının kötüleşmesinin nedeni Leipzig maçı. Çünkü Leipzig maçında maçı için dinlendiriyor. Giovanni Lo Celsoy'la Lucas Moura'yı dinlendiriyor. Zaten takımda Lamela, Alli, Moura var. Başka topçun yok senin şu an. Moura'yı dinlendiriyorsun otomatikman. Lamela ve Alli'ye kaldı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Formsuz bir Alli bu arada. Formu düşüyor buralar doğru. Eee... Um, Ondan sonra Burnley maçında hiç varlık gösteremeyince Life's maçında bir anda da 3 yiyince iki maçı da direkt kaybetmiş oldun. Belki Burnley maçını alabilirdin ki Burnley maçını alsan 5. olabilirdin. O dönemde Manchester cezası konuşuluyordu. Yani 5. <gülüyor> olmak demek sezonun bitmesine yakın bir şekilde uf Şampiyonlar Ligi ateşe hala var deyip daha zorlayabilirdiniz yani Chelsea'yi. Birkaç puan birkaç puandır. Her takımı zorlayabilirdin. Belki o zaman Sheffield'a yenilmezdin koronadan dönüştü. Çok şu an hypothetical yani çok tahmin mali şeyler konuşuyorum ama. Yani burada bir an mantık yanlışı yaptığını söylüyorum. Ama bu kupa kazanmasından geliyor aslında. Yani ben teknik direktör olsam Leipzig maçından daha çok Burnley maçını önem önemserdim. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finali görebilirsin. Buna kabul ediyorum. Ama Şampiyonlar Ligi'nin kazanma ihtimalini çok az. 10 yerine dördüncü olmaya odaklanman gerekiyor seninlikte. Bence. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için. Çünkü Seneye senin takımındaki sonuna Kane olacak. Çok daha iyi bir takımsın şu an olduğundan. Seneye kazanma ihtimali daha yüksek olabilir ki transferlerle falan. Neyse. Devam edelim. Ondan sonra korona arasına giriyorlar. Korona arasında kulübün tutumunu belgesel bize anlatıyor. İşte önce bir e, belirsizlik hakim. Zaten Daniel Lee de diyor ki belirsizlikten daha kötü bir şey yoktur diyor. Belgesel içinde bence de yoktur. Eee korona arasında herkese özel program hazırlıyorlar. Zoom'dan hala bir etkileşimi tutmaya çalıştıklarını anlatıyor burada belgesel. Ondan sonra korona sonrası Manchester United maçından bahsediyorlar. Ee, o maçta da Manchester United'ın gene iyi oynadığı bir maçtı. O maçı da kaybediyorlar. Ee, ne? Yok berabere miydi maç? Berabere olması lazım. Ya, yanılmayalım şimdi. Yani United iyi oynayan tarafta onu hatırlıyorum. Aynen beraberlik. 1-1. 1-0 devreye giriyorlar. Um, Bruno Fernandes'in kendi yeri attığı maç evet. ee, yani United ikinci yarıda çok çok sağlam gelmişlerdi. Bu arada Tottenham beklenmedik anda saçma sapan goller yiyorlar. Baskı gol yemiyorlar. Böyle bir olayları vardı geçen sezon boyunca. Manchester United'de ikinci yarıda o kadar baskı yediler sadece bir gol yediler ki bence bu da başarı ve Manchester United maçından da en azından kaybetmeyerek yolunda devam ediyor ki Şampiyonlar Ligi finalleri umutları aşırı düştü yani şu anda Baya düşük. West Ham maçına bile ölüm maçı gözüyle bakıyorlar. Ölüm kalım maçı. Sonra 9. ve son bölüme geliyoruz. Kona sezondan bahsediliyor işte. Ve ee, West Ham maçı var. West Ham maçı 45. dakika. Top dikiliyor. Son ileri doğru yürüyor. E, oyuncunun önünde kalıyor top. West Ham maçı mı? Diğer maç mı? Sanırım West Ham maçı ama başka bir maç da olabilir. Çok iyi hatırlamıyorum şu anda bunu. Son yürüyor. İleri doğru, hücuma doğru. 45 artık kaç. Yani soyunma odasına yürüyor bile denilebilir yani. Çok rahat yürüyor. Ondan sonra top adamın önüne düşüyor. Kaleye vuruyor. Dışarı çıkıyor ama. yani net bir şut açısı var. Loris sinirleniyor. Son sakin sakin soyunmaya giderken. Loris sinirleniyor. Son üstüne yürüyor. Kavga soyunma odasına da taşıyor. Mourinho çok sakin. Aşırı sakin. Belli bir süre sonra kavga büyümeye başlayacağını hissettiği anda direk kavga'yı ayırıyor ve sona bakarak direkt diyor ki eğer buradan doğru sonucu çıkarırsan çok güzel bir tartışma yaşadık teşekkürler çocuklar diyor bu hani Mourinho yu Mourinho yu yapan olay bu aslında bir kavga yani bu takım içinde inanılmaz sorun oluşabilecek bir kavga'yı bile olabilecek en iyi çözümden çıkarttırdı. Bundan sonra sonlu olsın zaten ya son kimle kavga edecek Allah aşkına? Norris de yani öyle Aşırı kötü bir adam değildir. Yani Mesela bunu... <gülüyor> Daire'la Loris yaşarsa... Daha sert bir şeyler yaşanabilirdi. Ama... Nasıl desem... Yani Son ağız var dil Yok zaten Güney Korece bir şeyler söylüyor. Kavga çıkmayacağı belli. En fazla kendi dinde ne der Loris? Loris de sana Fransızca konuşuyordu orada. Aynen aynen. Fransızlar işte... Auriye, Sokko Loris... Kendilerine bir şeyler konuşuyorlar kavga esnasında. İki yani oyuncu da kendi dillerinde küfrediyorlarsa kendi dillerinde küfrediyorlar. Orayı anlamadım. Ee, onun için kavga da çıkmıyor. Anlamadıkları için birbirlerini. Zaten ondan sonra öpüşüp barışıp koklaşıyorlar ki Mourinho da çok güzel yönetiyor süreç. işte diyor ki buradan anlayacağınız tek şey 45. dakikada, 90. dakikada 1. dakikada aynı eforu göstermeniz gerektiğidir. Konsantrasyonunuzu düşürmeyin. Buradan olumlu şeyler alın. Takım için kavga etmeniz güzel diyor. Mourinho'nun dediği şey de bu. Ondan sonra da Belgesel'in sonuna doğru önemli bir Arsenal maçı var. Tabii yani çok ölü bir sezon. Ee, artık hedef Şampiyonlar Ligi değil Avrupa ligi ve e, önemli olan daha çok Arsenal'ı yenmek. Zaten taraflar da diyor artık. Hiçbir şey için savaşmıyoruz artık onurumuz için savaşıyoruz diyorlar. Ve Lacazette inanılmaz bir gol atıp Arsenal'ı öne geçiriyor. Ama ondan sonra her zamanki gibi Mourinho döneminde olduğu gibi Tottenham... E, geri düşmelerine rağmen pes etmeyip maça tutunup e, alıyorlar ki bu dönemde zaten sonla Harry Kane dönmüş zaten az önceki son kavga etti yani maçı Arsenal'a karşı alıyorlar 2-1 taraftarlar mutlu ve 6. 5. savaşı Avrupa Ligi savaşı devam ediyor ondan sonra e, Avrupa Ligi için 3 üç maçın 3'ünü kazanmalıyız gibi konuşuyorlar ki doğru bir açıklama puan olarak önlerinde 3 takım var en öndeki takımdan 3 puan geriler e, i̇kinci takımdan 2 iki puan gelirler. Üçüncü takımdan 1 puan gelirler. E, Newcastle oynuyorlar. Newcastle e, geçen sene vasat bir takımdı. Bunu biliyoruz. Onun için 3-1 yani, yeniyorlar. İnanılmaz bir hikayesi yok. Ama geçen sezonun sürpriz takımı Çağlar Soyunculuğu, James Madison'lı, Jamie Ward'i'li, e, Andy Dill'i, Rory Tilleman'lı, Leicester maalesef 3-0 yenip Şampiyonlar Ligi potasından eliyorlar Kendilerini Avrupa Ligi potasını atarken. Çok tatsız bir maç. Hayes'e sırstı maçları taraftarları için. Ondan sonra da son hafta Wolverhampton'dan bir puan fazla almaları yeterken Wolverhampton, Wolverhampton diyorum Crystal Palace'la bir bir beraber kalıp geçiyorlar. Yani şampiyonlar Avrupa Ligi sıralamasına geçiyorlar ve 6. oluyorlar. Son 16'da Melchizedek'e karşı bir rezaletle eğlendiler. Son 16'da gene sanırım tam hatırlamıyorum. Norwich eğlendiler. FA kaptan, İlk kupasından. Pochettino döneminde oynanmıştı zaten. Böyle bir sezon geçiyor toplum adına. Bu sezonun belgeseliydi. Belgesel adına belgesel bize çok taktiksel anlamda bir şey verdim mi onun hakkında? Hayır. Maç analizleri görüyorsunuz net şekilde. Maç oyunu analizlerde oyunculara da zaten taktikten çok nasihat veriyor. Oyundan düşmeyin, savaşın, konsantre olun. Yani bu kadar fazla diyor ki oyundan düşmeyin ne konsantre olun de, o kadar fazla diyor ki zaten aynı şey aslında. Ve yani iyi çocuklar olmayın kavgacı olun diyor. Kavgacı olmazsanız kazanamazsınız diyor. Mourinho'nun genellikle dedikleri bu. Büyük maçlarda özellikle City ve United maçlarında rakibin savunmalarının ee, açıklarını hücum üzerinden buluyor. Burada bir Mourinho'nun taktiksel anlamından bakışını görebildik. Onun dışında inanılmaz bir bakış verdiğini bize düşünmüyor taktiksel anlamda. Ee, onun dışında transfer dönemi hakkında bence bize verilebilecek en iyi bilgiyi verdi belgesel. Çünkü transfer dönemleri yani gizli yürütülmesi gereken dönemler ve yani bunlar kayıda canlı olarak kalınıyor sonuç olarak şimdi. Başka bir takım bu kayıtları ele geçirse Atıyorum Getson Fernandez, United veriyor ki ben 55 milyon opsiyon koydum. Yani Benfica diyor ki ben senden 60 istiyorum der normal olarak. Onun için onun da yani bize yansıdığı kadarı bence yeterliydi belgeselde. Ee, takım içi yemekhaneden falan esnatanel oluyor. Oyuncuların birbirleriyle iletişimini görebiliyoruz ki. Spursun zaten gol sevinçlerinden de anlarsınız. İnanılmaz bir takımdaşlık var. Yıllardır beraber oynuyorlar çünkü. bayağı yıllardır büyük transferler de yapılmadı takıma. En son büyük transfer... Moyo döneminden önce işte bir Tango Endombele vardı. O oynamadım oyun döneminde. Son bölümde Tango Yendombele'ye de değiniyorlar ama ilk yani Tango Endombele Daniel Levy ile konuşuyor ben oynamıyorum diye. Daniel Levy diyor ki ilk sezonlar her zaman zordur. Ki zordur zaten yani Tango Endombele e, Musa Soko ya çok yakın. Soko'nun da ilk geldiğinde zaten Tottenham'da inanılmaz oynamadığını biliyoruz. İlk yılları çok kayıp da hatta Musa Soko bir Fenerbahçe'ye geliyordu. Yani hatta bu ise Türk medyası için Alper Potuk'tan bir fark yok denildiğini hatırlıyorum. Bu da böyle bir anımdır. Ee, onun dışında belgeselin bize e, eksik verdiği bence stadyum, stadyuma daha fazla değinebilirlerdi. Çünkü yani stadyum hakkında ben ayrı bir program izledim, DMAX'ta. Yani muazzam bir stadyum yani ölmeden önce maç izlenecek bir stadyum. Daha fazla stadyumu görmek isterdim. Ee, Taraftarın interaction'ları var. yani taraftarla iletişime geçiyorlar. Bu Sunderland-Tilay'da da bayağı olmuştu. Bunda da vardı. Yani genel olarak 10 üzerinden 7'lik bir belgesel diyebilirim. Ee, Tottenham hakkında öğrenmek istiyorsanız ya da Jose Mourinho takım nasıl belli ölçüde motive ettiğini öğrenmek istiyorsanız kesinlikle izlemeniz gereken hem bir belgesel. Ee, biraz şey olmuş olabilir. Hep aynı ses sonuyla konuşan aynı insan olduğum için monoton olmuş olabilir. Şimdiden Monoton hissetlediysem özür dileyim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.